0: Vasapodden. Av och med.
1: Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska. Så då ni har ni klickat in på den 145 avsnittet av Vasapodden. Vasapodden som görs av mig Anton Järnberg, sportchef för Lager 157 skitim. Vasapodden. Handlar ju alltså, eller vi fokuserar på länkskydd och långlopp, och som du då åter på namnet också, Vasa-loppet förstås. Och idag har vi faktiskt en speciell gäst. Vi är ofta interna, vi är i vårt team och bland våra åkare och så vidare. Men idag har vi gått till kanske en av våra värsta motståndare faktiskt. Mm. Och den trefaldiga vasa loppsegraren Lina Korska. Välkommen till Vasa-podden.
0: Tusen tack för att jag får vara här. Hur är läget? Det är jättebra med mig. Jag njuter av högsommar i året och tycker att det är fantastiskt härligt.
1: Du lade upp en bild här på medier i morse och då visar jag året sig på, från sin bästa sommarsida.
0: Ja, alltså vädret är väl ett konstant prat bland en man och speciellt när man bor i fjällen tror jag. Sen har jag lärt mig att acceptera alla värdelekar här uppe nu men jag tycker om sol och värme så jag njuter extra nu.
1: Men hur har du hamna i året egentligen? Det är liksom inte det första man tänker längdskillåkning i Åre. Det är ju ofta Falun, Östersund och viss del i kanske.
0: Ja, jag fick väl höra ganska många gånger varför jag flyttade till Åre men jag bodde i Falun tidigare. Sen var det min, ja, min man Gustav som köpte lägenheter uppe och jag började vara här allt, allt mer liksom och upptäckte vilken fantastisk miljö det var att träna i och det var klart att- det var lite så här banbrytande att flytta hit för jag hade en väldigt trygg miljö i Falun med Dallas Sports Academy, otroligt mycket träningskompisar, eh, satsade på VM i Falun, liksom hela den biten men eh, jag trivde så himla bra att träna här uppe och jag kände att det gav verkligen någonting extra på varje pass. Eh, så att det var väl liksom, framförallt att Gustav bodde här uppe, men sen också miljöanbytet.
1: Hur, hur, hur är längdskidåkning i år? Alltså, alltså, finns det, är det fler än du som åker rullskid till exempel? Finns det en motionsvåg där som övriga eh, Sverige ser rullskidåkare överallt och så, eller?
0: Eh, men jag skulle säga mer och mer. Alltså, när jag flyttade hit, då, var det så här, liksom, då, då fattade jag ju ingen någonting vad man gjorde ute på vägen <laughs> eller vad man... Att man stakade i björnen då tyckte de att liksom man var helt fantastisk att man åkte staka runt milen. Liksom. Ja. Men eh, det är väl som i övriga Sverige att det har ju verkligen blommat ut. Och jag tror att eh, många liksom upptäcker södra Årefjällen nu eftersom de har blivit, gjort ett otroligt bra jobb där. Med liksom Vårdalen, eh, Trillevallen, Otsjö, Edsostalen, hela det paketet. Så är det, ju liksom, det lever både på vinter nu och sen med sommaren. Många hittar hit inom cyklingar och då kanske man tar med sig också.
1: Vålddaren det där rullskidbarnen där va?
0: Ja, och nu har även hjälpen en rullskid. Oj,
1: det, det, det bara, mm. måste få en upp till, till björnen också Ja,
0: jag säger att jag har ju min egna rullskidbarn ja, upp för Copperhillbacken ja. men absolut. Ja.
1: ja. den är fin den bara. Det är en av de finare backarna i Sverige för rullskidåkning.
0: Ja, men den är, den är riktigt bra. Den är trevlig. Det är liksom det händer lite under hela vägen.
1: Men du bor ju näst, ja, du bor ju på toppen av den backen kan man säga. Hur många gånger har du åkt den tror du? Vet du
0: jag tänkte så här, jag kommer få den här frågan idag. <laughs> <laughs> Men för jag vakter upp för den idag. Ja. Eh, jag vet inte, det går säkert att kolla på Strava tänker jag. Men det är nog väldigt många gånger. För jag, alltid så ut, eller jag liksom avslutar jag nästan alltid mina pass upp för hemåt. Och sen blir det ju intervallpass däremellan. Så det är nog hundratals gånger. Ja.
1: För de som inte vet, berätta vad det, är, vad det är för någonting. För den, den är ganska ny ändå, den är inte varit jättelänge.
0: Nej, exakt. Den börjar nere vid E14, i björningen och sen är det 4,2 kilometer stigning upp till Copper Hill Hotellet. Då. Och jag tror att höjdmetren är väl ungefär 250 höjdmeter eller någonting sånt. Ja, eller dif- kanske det är mer. Jag det, vet inte. Den... Någonting sånt. Jag är, är dålig på siffror.
1: Du är inte siffernörd eller? Nej. <laughs> v- vad heter det, men är, som du säger den är väldigt trevlig, alltså om man tittar om man jämför med andra backar vi har i Sverige liksom som Håvfjäll och upp till Grönklipp och så, så är det, liksom, det är det ju ra- mycket rak, liksom. det här är ju en lite mer serpentin och alltså det är inte många, den är väldigt trevlig och rolig på det sättet
0: Ja men exakt, det händer någonting och som du säger, de här serporna på slutet och liksom, ja, tycker man liksom om att ta ut sig sådana saker så blir det mycket tempoväxlingar i det också, så att det- så det är mycket hus, man kan nog kolla lite på det och sådär. Så
1: men den här backen, där är liksom rullskyddåkare och cyklister i den från och med nu hela sommaren? Liksom, eller?
0: Eller? Ja, det skulle jag säga. Och även löpare. Som sagt, för några år sedan så var man ju ganska unik när man liksom tränade i den här backen. Men ja. nu är det liksom, ja men jag säger att det är folk som åker och stakar på Iderstakar upp. Det är många som cyklar och även tar sina löppass upp över. Så att nu är man inte ensam längre.
1: Vem är snabbast upp på Strava, vet du det? På
0: rullskjutaren?
1: Eh, det är jag. Nej <laughs> tog
0: faktiskt eh, det nya rekordet i höstas. Vad är rekordet? Eh, ja, jag vet inte, men. Eh...
1: men typ är det, är det en kvart eller 20 eller?
0: Nej, eh, det är under 20. Ja. Eh, det är det, absolut. Vi... Men eh, på, på damerna kanske det är av ja, mitt eget dag. ja, jag, äh, jag vågar inte säga.
1: Men vi var ju där på läger med dig för några år sedan och då ett för två ja. år sedan och då åkte vi fyra ja. gånger eller? Eller tre. Ja,
0: exakt. Då åkte vi runt där. Då låg vi på runt 20, tror jag. Ja, precis.
1: precis. Ja, ja. Göt. Du, vi, måste ju, vi får ju titta lite. Jag var inne här på Vismas hemsida som jag brukar prata om ibland. Och, och för er som lyssnar så tänkte jag vi jag måste ju slå upp här bara för att få lite siffror då på dig. Gula tröjan, etta. Gröna tröjan, alltså sprintkuppen, etta. Bergströjan, etta. Nordic Trophy, etta. Alpen Trophy, etta. Det var en hyfsad säsong.
0: <laughs> ja, det ju, ja det är ju sjukt bra. Alltså det, det är ju jackpot liksom. det, både, alltså man förstår det ju, men samtidigt så är det lite förstå också, svårt att förstå också.
1: Liksom när när börjar du liksom förstå vad du var på väg för det, att, hur kunde det hända liksom? När börjar du komma in? Det vart det tävling för tävling så det var när det liksom gick i mål i år då börjar man just det fasen, Jag vann typ allt utom två tävlingar.
0: Alltså, ja, både och. Det har väl sjunkit in lite under säsongen. Sen tyckte jag väl liksom redan, ja, som jag sa till dig precis, att jag satte nytt rekord för den här backen i höstas. Liksom. Så jag har känt, liksom, även om jag hade en del skadeproblem under förra sommaren, så har jag ändå känt att alltså, nu är jag stark. Alltså, jag känner att jag har ändå tagit en nivå till. Sen vet man ju inte, det vet du också, så här att man vet inte om man kommer få ut det skidspåret för att det är så himla små marginaler. Det kan vara andra saker som avgör det, men... Jag tyckte väl liksom att redan på första tävlingen, höghöjd brukar vara en liten här för mig, men jag tyckte liksom ändå att kroppen svarade väldigt bra där och då var det väl liksom, ja det var väl liksom första bekräftelsen och sen har det liksom nästan lite så här rullat på för att man, ja man har ju byggt självförtroende såklart och kroppen har känns bra hela tiden och... Ja, det har varit en väldigt bra helhet.
1: Det började väl egentligen redan i Bruksvallen på nationella premiären att du åkte väldigt bra där på en bana som är ganska tuff att staka eller väldigt tuff att staka och du var sexa va?
0: Ja, men exakt. Det, det stämmer. Det var ju faktiskt ett väldigt bra kvitt. jag tror att jag förstod kanske inte där och då men kanske någon vecka efter att man satt och började kolla lite mer att bara, det här var ju faktiskt ganska bra med tanke på menar, som du säger banan och ja. motståndet och att Ja, nu minns jag inte, Jag tror tidsmarginalen kanske var två minuter ja. efter. Men om man slår ut det på liksom den banan så var det ju kanske inte så mycket.
1: Ja. Hur, för då känner du det där när vi kommer upp i, i, i höjden. Och Jenny vi nu helt överlägset. Hur... Hur, alltså hur mycket har du åka med då? Blir, är det så att du känner att, att det har varit sådär? Det här ju, för du, du hamnar ju i en andra grupp där fleten får, får göra jobbet. Och ni, hur går tankarna där? Liksom? Tror ni att tror du på igen att det här kommer att vinna redan från start? Liksom? Eller är det mer att det här blir bra för mig att bara åka med här så, så har jag mer att spela ut sen när vi kommer i kapp? Det var, här... alltså
0: det, var ju en, det var ju en helt ny situation för, för alla i teamet, liksom för mig och för Jenny och Ida. Liksom först går ju Ida iväg och liksom då känner jag och Jenny bara, ja men självklart så ligger vi här och liksom försöker chilla lite. Eh, sen liksom det är det det där som är häftigt under loppet att scenarierna... Liksom det är klart man kan ha drömscenarium hur det ska bli men liksom scenarierna kommer ju liksom bara på
1: varandra. Men hade ni diskuterat att de skulle vara offensiva och du skulle vara defensiv och så hoppas att det skulle hålla eller att annars skulle du försöka avgöra på slutet? Eller, vad, eller hade ni någon taktik så?
0: Nej, nah, inte någon jätte, jättetaktik så utan vi visste väl att Ida ville vara offensiv uppför liksom Och det, det visade sig ju ganska snabbt. Eh, sen kände ju Jenny att hon hade en väldigt, väldigt bra dag. Och gjorde, alltså, jag skulle säga en av de snyggaste manövrerna där när hon stöter i kappida nere på sjön liksom, Och våga göra den saken för att, liksom, Jag vet inte fan om jag hade vågat göra det själv liksom, För att man ändå har en där framme och man har en hel klunga bakom ja. sig Sen var det liksom, för min egen del så hade jag vurpat innan Salen till sjön, Så jag var ju inte ens där, jag var ju inte ens män när det hände liksom. Så jag, var ju, liksom, jag kom ju lite... Ja, nu, nu har det satt sig så nu är det liksom bara hänga med här.
1: Så du kommer egentligen eh, i kapp när du märker att Jenny är borta? Alltså. Eller Ida, ja. eller Jenny är borta igen. Ja, båda de är borta. Ja, jag ja.
0: ser att de är borta vid spurten på sjön och Just tänker att ja, nu får de köra, liksom. ja. nu håller jag med här. Mm.
1: Gott. och det var ju egentligen det enda loppet du förlorade fram till valdagen sen. Om man säger ja. så. Här.
0: Ja, jo, exakt. Men jag vet inte om jag förlorade loppet i La Diagonia. Jag ser väl det som en teamseger. Ja, jag är glad för Jennys skulle att hon fick, fick göra den segern. Liksom. Ja,
1: det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Mm. Men du sen bara fortsatte det rulla på egentligen. Alltså, det gick bra för... Det gick, det, liksom, du var stabil och det, det rullade på dag efter dag. Och vi var i Tobler så du vinner och du vinner Marsan och Gisarska. Hur liksom... När man tittar på det här nu, då är det ju samma sak hela tiden. Men hur upplevde du själv vintern? Var du liksom exakt likadan form? Eller var det liksom, hade du plusvarianter på skidor ibland? För att du hade, eller var det alltid bara, jag var hela tiden bäst? Eller liksom, Hur kände du under, under vintern?
0: Mm, ja, men det är lite intressant. Alltså man, man glömmer ju ganska fort hur det var, eh, måste jag ändå säga. Men det är klart att det var olika scenarium i olika lopp. Liksom. Ja. Tåbransch var ju väldigt speciellt att Ja men få den luckan och sen köra själv liksom. Och sen fick jag inte så himla mycket tid bakåt. Så det var ju liksom en väldigt mental kamp. Mm. Eh, och sen marsan, där fanns det ju liksom bara en sak i huvudet. Jag, jag slet, eller slet, ska jag inte säga. Men jag kände väl ändå att första halvan, vi hade ju skidor för andra halvan som säkert de flesta hade. Liksom, så här, men jag tyckte liksom ändå så att ah, det är ganska kämpigt nu upp till liksom, första halvan tills vi kom tillbaka till Moena. Men där var jag liksom så himla imprentat i huvudet att liksom jag ska ha den där kransen. För jag har ja. liksom upplevt den kransen så... Ja, väldigt mycket olika scenarium som du säger, det är ju ändå olika lopp. Och gissar ska, där var det, liksom... ja, där, var det ju, där var det ju ett nytt lopp. Och liksom, ja. m- många, många starka tjejer liksom uppför det. För där brukar du kunna spricka av ganska snabbt för att det är mycket uppför. Och det... Det har man väl verkligen märkt den här säsongen att det är så himla mycket högre nivå på alla tjejer. Ja, ja. Så att du måste ha en annan taktik. Du kan som inte bara, ja för några år sedan, jag men liksom då kunde man ju så kanske liksom leva på att man var stark upp för. Mm-hmm. Men nu är ju alla starka upp för. Ja, Nu måste då. du börja tänka om olika scenarion för du kan ju som inte bara tänka att jag kommer åka från den uppför. för. liksom alla
1: hänger ju med. Ja, ja så är det, har det verkligen blivit. Ja. Du, och sen kommer vi hem och så får du åka, och Marsan är ju häftig, Isärska ska en fin seger. Men Vasan, mm. den tredje där, hur upplever du den? Första gången uh, ni får starta själv. Mm. I Vasaloppet ska jag säga, allt till annat. Hur var liksom det? Det var ganska uppskrivet före där. Du och Britta hade har haft en batalj på Tjejvasan där det var lite sneukt i, i Mordomarhuset. Mm. Liksom det, var, det var ju väldigt fokus på den här tävlingen. Björgen kommer, sätter ännu mer. Hur, hur var da, veckan eller dagarna inför där? För du var någonstans. Får man, det, kanske, det får du väl rätta är fel, men nu var du ju stor favorit för första gången eh, till Vasan. Att säga. Du har vunnit två gånger till, men ändå, nu där var första gången som jag, jag som man, liksom, det är Lina som är tjejen att slå. Liksom.
0: Mm.
1: Hur upplevde ja, du det? det var,
0: ja, absolut. eller liksom Jo, det gjorde jag och jag tyckte att alltså, det var skitjobbigt. Alltså, jag hade jättejobbiga dagar innan Vasanloppet för att jag kände verkligen så här nu har det gått bra, så många tävlingar alltså jag vet så här, om man tänker liksom realistiskt att någon gång vänder det ju, alltså så här, mm. någon gång får man ju ett riktigt jävla skitlopp ja. och då liksom om man tittar på statistiken så var det så ja ah, det borde komma på Vasaloppet nu mm. liksom. så att det var väldigt jobbigt så här, att jag var liksom jag är oftast ganska realistisk till re- resultat och liksom hur, hur, hur det kommer gå och sådana saker så nej, det var mycket tankar att jobba med de sista dagarna innan Vasaloppet och jag kände väl både ja, jag och Gustav, min man som jag lever med som också är teamchef. Alltså, nej men det var så nervöst här hemma. Det var, liksom, det var så dålig stämning så många gånger. för man liksom, Båda gick väl och processade sina tankar på olika ja. sätt. För han hade ju också ett jävla press och krav på sig. Liksom, att Han vet att han måste ju leverera för att jag ska kunna leverera. Ja, liksom. precis. Eh, så, men jag lyckades väl ändå på något sätt vända det där tyckte jag. jag det är tur att man har lite så här mental coaching och sådana saker och kunde vända det där med hjälp av Mattias som jag pratade en del med och verkligen så här bryta ner det och vad är det som är viktigt och varför, vad är det du ska fokusera på och ta fram de bitarna istället för att fokusera på den här pressen.
1: Men jag kan tänka mig, för jag tycker alltså vi, vi lever ju väldigt liksom, intensivt när vi är nere i Europa, det är tävling varje helg och vi förflyttar oss och, och så vidare så där är det ju i superslag och det, så flytt, kommer man hem därefter checken och så, det kan nästan upp Alltså, jag kan se framför mig att det blir jobbigt att komma hem liksom, och hoppa ur bubblan och sen ändå försöka försöka på något sätt vara i samma mod om du förstår vad jag menar alltså, liksom, hålla formen vidare och, och liksom, hålla den där som alltså, har gått så himla bra hur gör du det liksom på år? från att ha liksom, haft de andra tjejerna i laget med dig, liksom dagligen till att, till att istället liksom, vara själv och liksom, ändå det viktigaste loppet kvar
0: Ja, alltså bra fråga alltså just förstår, den där bubbl- förstår du vad jag menar? Ja, kan... alltså det, ja, alltså för den där bubblan när man är där nere i Europa allt är så himla enkelt och man är ganska avstängd från allt som händer här hemma också.
1: Ja, jag var det äh, det ju det kom... väldigt eh, avstängt alltihop kändes som det var ju verkligen förstås. Ja,
0: ja men verkligen och det var väl det jag också kände så här när vi hade kört Skivasan. Att liksom så här, ja, nu har vi ögonen på oss på ett helt annat mm. sätt. För nu är vi på hemmaplan. Liksom. Mm. Att eh, det är mer, eh, mer ögon liksom här hemma. Men jag tycker ju som ändå att jag, alltså jag gillar ju också att vara själv. Alltså jag gör inte så att komma hem till året är så här för mig också. Så här, ja, men Det är ganska nice också. och mm. få bryta av och liksom så här bara, ja, det gör man ju när man är borta också. Men liksom ännu mer sina egna rutiner och ännu mer liksom kunna kunna styra sig själv även om jag tycker att vi har ett väldigt bra upplägg att man styr sig själv mycket i teamet ja. också men äh, det är ju inga problem så tycker jag.
1: Du nu hoppar jag lite fram men vilket är årets bästa lopp liksom? Vilket är, det här var det här som bäst?
0: Eh, ja, men jag skulle nog ändå säga eh, Ja, Nej, men jag, jag, jag tror ändå att det var Vasaloppet.
1: Ja. Vilket är sämsta? Alltså om du säger att det här, det här, nu vann du ju nästan alla men, alltså, liksom, ja, men då var jag dålig men ändå vann jag. Eller vilket är det som du känner att här fick jag inte till det egentligen, här hade som...
0: Ja men jag kände väl ganska tidigt på Vålodalsrännet att jag inte alls liksom, jag var, ju, alltså jag kände att jag, jag är ju bra men jag kände så här. det var första gången under säsongen jag kände så. nej fan alltså det tar emot ja, nu liksom. Ja. Det hade jag inte riktigt känt tidigare. på Det har ju upplevt andra säsonger ja. väldigt många gånger. Men det var liksom första gången upp för bara, Det här är tungt liksom. Eh, så den var, och sen var det verkligen Årefelsloppet också. Där hade jag, då grävde jag alltså, lite. Var, då grävde jag många gånger. Det var, jag hade, det var länge sedan jag upplevde så djupa dalar att liksom, jag kände att jag var i sådana svackor rejält.
1: För jag upplever där att de har så väldigt respekt för dig. Om ni kommer loss i den, den större eller större, men den första frågan. Att hade de inte haft det så hade de kunnat ställt av dig den dagen. Äh, var, är det en, liksom stä, stämmer det? Liksom, eller Hade du kontroll på läget? Liksom, eller?
0: Alltså, fysiskt sett så tror jag kanske egentligen att jag hade koll på ja. läget. Det var mer mentalt ändå skulle jag säga. Eh, och det, det samarbetar ju såklart. Men liksom just att gula tröjan var klar. Ja. Eh, gröna tröjan var klar. När jag tog den där första clip-poängen så var den också klar. Så att det var så här alltså liksom motivera sig för det 10 tio milsloppet i det föret. Det var liksom, det var det som var det jobbigaste Och det var därför jag liksom, tror jag också svackorna blev så djupa att det var så här, kanske för, Annars när man får svackor liksom, Då har man liksom en annan, en, ett annat mentalt fokus Och då är det lättare att ta sig upp igen Men nu var det liksom Varför ska jag behöva lida så här mycket när allting är klart?
1: Liksom? Men, men vad var det för lida? Alltså, det, du tycker att det går fort? Liksom? Det är det som är grejen liksom. alltså, det, det är jobbigt eller är det mer det här? Mm. Att, nej, ja, jag, precis som sagt, jag skiter i det.
0: Ja, men det var nog med att det var bara liksom så, ja men det var tungfört och jävligt ja. Ja, liksom. Det var, var tungt liksom. Och så, ja, och så mycket höjdmeter. Alltså det tar ju ut sin rätt till slut liksom. Eh, så, ja, absolut. Alltså jag tror visst de hade kanske kunnat åka ifrån mig absolut men det var det ingen som gjorde. Ja. Men, eh, men jag skulle säga att det var väl inte min bästa fysiska dag heller. Det var det inte. Men eh, ja.
1: Men är det inte så? Alltså, så är det säger jag. att alltså, Har du den alltså, när du har åkt så bra som du har gjort? Eller att, och det tror jag säkert att du också vet eller har liksom tidigare att den, när det är någon som dominerar så, som, som britta har gjort något, och som Smutna har gjort något och, som Elias har gjort på här sidan att man får ju en helt annan respekt i klungan. Man bestämmer ju lite hur loppen ska åkas. Liksom.
0: Ja, men absolut. Och så tror jag verkligen att det är. Eh, det är väl fullt naturligt att det blir så. För att eh, du vill ju inte spela ut dina kort mot den som du ska slå. Liksom. Ja. Eh, och då kanske man avvaktar. Eh, och det skulle jag väl säga är det svåraste under ett lopp. Liksom, att våga ta initiativ och våga ta beslut. För att när du väl tar ett beslut eller initiativ, ja men då har du spelat ut ett kort. Och du kanske bara har två eller tre kort på ett ja. lopp. Liksom. Ja.
1: Hur, är, hur jobbar ni i laget med den här grejen? För ni är ju ändå tre stycken som. Ja, ni är två som har vunnit och IDA är ju liksom hacker hela tiden. Och hur är det, är det liksom du som är. Eller jobbar ni med dig som givet och de liksom får ställa sig in bakom? Eller låter du dem spela sitt eget spel lite? Eller vad har ni för, för hierarki i laget?
0: Hej, ja. Det är väl alltid liksom. Alltså, jag ser oss tre som likvärdiga skidåkare och sen är det jag som kanske på pappret har de bästa resultaten den här säsongen och andra säsonger och hållit på längst. Så att jag är väl mer så här att eh, det är liksom, vi står inte på start och liksom det är lina vi kör för att de kommer offra sig för mig. Eh, men sen är det ju klart att uppstår det situationer där vi kan hjälpas åt och göra det bästa för varandra så gör vi ju det. Eh, och det är liksom den stämpeln satte vi ju liksom från, från tävling ett och det här var ju första säsongen vi kunde göra det också ja. eftersom men Jenny och Ida var ju inte på den nivå som de har varit den här året förra säsongen och då var det ju svårt att göra på samma sätt. Liksom. Men eh, jag skulle väl säga att eh, vi, står, vi står väldigt likvärdigt i hierarkin mm. även om det blir liksom kanske lite utåt att jag är kaptenen eh, för att jag är den som har bäst resultat på papperet. Men eh, jag vet ju att de är ju hackig här. Liksom.
1: känner du det den förra sommaren och hösten att nu är de nästan i kapp med?
0: Ja. Absolut. Det var,
1: det var tydligt, det var inte en skräll när, när, när det började bli så på vintern förut. Liksom.
0: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Jag, eh, nej, men det kände jag ganska tidigt. Eh, framförallt, Jenny var här och körde intervaller i år, eh, ja, för drygt ett år sedan, i juni redan. Och jag kände liksom, att ja, det har redan hänt saker. Ja. Liksom. Eh, och sen med Ida också, så att... Eh,
1: Ja. Det, är, det är häftigt det där, när, nu är du lite äldre också. Alltså, men om man tittar på de yngre åkarna, hur det liksom, helt plötsligt bara är de bättre? Så tycker man, vi, vi tävlar ju nyss, alltså, det liksom redan i juni, märker det. Då har de inte hunnit träna så mycket. Än, alltså. Men just det vad tror en säsongen innan ger råg ryggen, Lite vila på året igen så är man på en ny nivå. Liksom. Det är häftigt hur det kan bli det där. Alltså.
0: Ja, och det tror jag ju. Liksom att, det brukar ju säga alltså liksom alla som kanske inte åt så mycket långlopp men får man en säsong med långlopp, bara av det blir det ju bättre. Ja, ja. Alltså så här du blir otroligt härdad av loppen. Precis. Och det säger väl sig själv när det liksom är tävlingstider på två, tre timmar så får du ju liksom, ja du härdas ju på ett helt annat sätt.
1: Vasa podden. De är magiska. Men du, vi måste ju hoppa tillbaka till där När du blev du, lite snabbt, junior du gick på skidmas i Torsbö. Yes. Och du kommer ifrån Falun.
0: Yes.
1: Och du åkte för Falun-Bålänge? Ja,
0: Korsnäs, Domna, Arbet,
1: Sen bålänge år som då är falun länge eller? Yes. Och vad är liksom om du ska säga för den här trogna Vasa-poddslyssnaren? De är ju de är väldigt lojala, långloppta så de har inte koll på din traditionella karriär. Berätta, vad, vad, vad uppnådde du som traditionell åkare innan du skrev över?
0: Eh, ja, men först var det väl att jag... Var ett år på junior-VM. Det var stort för mig. Eh, och sen var det väl... Jag har lite med medaljer eh, Jag har åkt... Ja, jag har åkt några världskuppar. Mitt är... bästa resultat är väl 19 är på en sprint i Ruka.
1: Men är det sprinter som du ser det själv som? Det, om, om, när man liksom slår ihop boken här. Är det, kommer du se att först var jag sprinter sen var det jag långloppsåkare?
0: Ja, absolut. 10
1: det... var...
0: km var aldrig en bra distans för mig.
1: Vad det på? Är det på? Liksom, har du snabbhet och uthållighet som är din grej? Liksom,
0: ja, men det skulle jag nog säga. Jag har nog svårare för att få ligga liksom, på 20 minuters arbete, allt vad jag har. Liksom. Mm. Ja, det skulle jag absolut säga.
1: Det är ändå häftigt för Brux när du pratade med, då var det sexa. Och där de, det kallas ju världens bästa landslag, de du möter Det var ju Frida och Ebba och, och, och de. Så Har du varit så bra i Brux med fäste under
0: Nej, aldrig.
1: Ja, det är lite häftigt. Uh, vad heter det? Uh, hur, hur var vart det långlopp? Eller hur, började du intressera dig för långlopp? Skiprim var ju ingången i långlopp. Du åkte ingenting egen regi först va?
0: Nej, det gjorde jag inte utan det var, det var de som kontaktade mig och det var ju så jag kom i ja, var så jag kom i kontakt med det. Sen var jag väl liksom ja, lite sådär... Jag vill, jag vill hålla kvar lite vid det traditionella de innan, jag, ja, innan jag går över helt. Liksom. Sen hade jag ju ett väldigt stort mål och det var ju VM-sprinten i Falun på hemmaplan. Liksom. Det var ju verkligen det jag jobbade för, för att komma till. och Sen så hade jag ju en bra säsongstart och jag fick åka världskupp i Finland. och gjorde väldigt bra resultat och var en av de bättre alltså liksom, i svensk truppen. Mm. Sen fick jag inte åka vidare världskupp utan skulle kvala på skankup och det gick inte alls bra. Eh, så då kände jag att när jag nu VM körde. Så nu eh, jag åkte skank upp i Falun sprint på VM-banan på lördagen. Eh, och så kvar längt ens till eh, kvartsfinalen Och då var jag i särska på söndagen. Så det reste jag ner på lördag kväll. Kom fram på natten och körde i särska. Och det var väl där jag började liksom. F-
1: fast det redan det. året innan var du långt upp va? kallad. Ja, 20- men där kör.
0: De, ja, där körde jag väl 50-50. Ja,
1: just, det, liksom. just det. Så du gjorde egentligen din, din satsning genom ski program och lite, alltså både trädd och, 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 och långlopp där
0: 2014-2015? Ja, jag tror att mer så alltså 2014 var väl mycket så här liksom kanske komma ut på någon tävling och se vad det var för någonting mer ja. så eftersom jag ändå hade VM som fokus.
1: Liksom. Vad kommer du ihåg från det? Jag, kan, jag, jag sitter ju med den här eminenta hemsidan igen. Du började med en fjortonde plats i Marsan, en nittonde i König, en 12 i Vasan en fjortolfte år i Vad kommer du mm. ihåg från den tiden? Alltså, var det mer som en klacksparksåkning där? Du åkte ner och det var lite roligt att åka till Marsan. Eller vad? Eller, vad hade du för ambitioner? Eller vad Kommer du ihåg?
0: Ja, jag kommer ihåg att jag hade ambitioner att ta eller liksom, åka för den rosa tröjan det året. Just Sen det. kommer jag ihåg att jag var, var jättesjuk. Jätte efter liksom, ja, första halvan av säsongen ja. så jag åkte ner till Marcia Longa och inte var, liksom, jag, var, jag var inte startklar för det. Men jag ville så himla gärna åka ner och åka. Ja. Eh, så jag gjorde mig absolut inte rättvis eh, på något sätt. De, eh, ja, kanske framåt Vasan men inte på någon av de loppen den säsongen skulle
1: ja. jag säga. så alltså, det var en det satsning kan man säga. Det var, ni var bara tjej.
0: Ja det var ett damlag liksom och de, ja, Olle-Jörgen och Rune som startade det teamet hade ju en väldigt tydlig bild liksom ja. att satsa på tjejer och liksom verkligen leda lite ja men, lång, liksom det de tänkte och hade som ambition det är ju det som har hänt idag, ja. de var ju så, här såhär, tjejerna ska starta först liksom. precis, de ska precis. få rätt förutsättningar och de jobbade också väldigt hårt för en damstart på Vasaloppet ja. och, och nu, nu har de fått uppleva det så att det, jag tror att de är stolta över det.
1: Och det var du, det var Britta, det var Sara Lindeborg, Annika Lövström. Eh... Solfred Braten. Ja. Och så var det någon mer också. Eller? Emma Eriksson.
0: Emma Eriksson och sen Emilia kom väl in där också lite på slutet. Emilia Lindstedt.
1: Körde du och Emilia samtidigt? nu?
0: Mm. Ah, ja, jag slutade väl där när ja. hon
1: började där kanske. För du är där 2015, du missar VM Och då åker du långlopp på slutet där Och då blir du sjuva i Särskad När du kommer ner på natten mm. Sen fortsätter du sjuva så är du trea i König, femma i Vasan Här börjar det hända lite grejer 21 i Birken, 16 i Åre Fjäll. Sen blir du långloppstockare på riktigt mm. Men då kör du för Bauer
0: Japp
1: yep. hur, hur kom det sig egentligen?
0: Eh, nej men det var väl att jag eh, Ja hur kom det sig Jo det var så här Att jag gick ur skripprogram Av olika anledningar eh, Och sen så hade jag inget team Så jag åkte ner och körde alliansloppet eh, Och hoppades på ett bra resultat där För att någon skulle se eh, Se mig och upptäcka mig liksom. <laughs> eh, Och sen hade Bauer av sig Efter alliansloppet Jag vet inte det var säkert någon som hade sagt Att jag sökte team och han ja. fick reda ja. på det liksom så han tog kontakt med mig.
1: Hur var det, Oka? För Då var Lukas fortfarande aktiv också.
0: Ja, han hade väl som att ändå börjat trappa ner lite. Han körde väl liksom något lopp sådär. Ja, men han var ju både, både och, kan man säga.
1: Just var det, det året han stakade sen? Nej, det var året efter ändå, var det va?
0: Oj, det vågar jag inte
1: svara på. Det var väl inte ens Rejstad det första året. Nej, det kan inte vara Rejstad. Inte... Ja, nej, det... det var nog inte med då. Bauern han klev ju. Lukas Bauer gillar att jag åker med fester. Gillar. Det var ju det som var styrka som han åkte ofta med fester. Så kom vi till reista ett år där. Och det var ju hans sista tävlingar för mig också. Eller man åkte elev, Just Det Men Då stakade när alla andra åkte fester.
0: Just det. nu. Ja, det är nu. Jag kommer ihåg när han åkte i mig. Jag var. Ja. varför stakar ja. du? <laughs>
1: Men hur, hur var det där? Alltså, det, vi kommer komma till det, men du har alltså varit i där, ja, vi börjar Bauer. Hur var den tiden? Liksom? V, vad, vad, eh, vad var det för sorts team?
0: Ja, det var ju en härlig blandning av många nationaliteter skulle ja. jag säga. Eh, framförallt tjeckiska. Då. Och det var, ju, ja, det var ju ganska spännande och intressant ibland. Vi och Bauer pratade jättebra engelska så ja. vi hade ju jättebra kommunikation men alla andra var inte jättebra på engelska. Vad alltså.
1: känner du där då också? Eller?
0: Nej,
1: han var nej, inte där då.
0: Jan Schreider. Ja, han var där. Nej, han har utvecklats ganska mycket på engelska sen jag var där. Då var det inte han kunde säga typ yes en no. Men, oh. nej, men det var alltså jag skulle säga det var ett väldigt så här, glatt och härligt gäng. De, de hade väldigt mycket roligt och
1: mycket skratt. Liksom. Så minns jag det. Var det professionellt? Om man jämför med det har gör nu i Ramudden, det du har gjort i Lisbland. Liksom, var det på samma nivå satsningen? Liksom, alltså, seriositeten, professionalismen, var det samma, samma sak? Liksom, eller?
0: Jag skulle säga att ambitionen var ju absolut det. Ja. Sen är det väl liksom alltid kanske de finansiella resurserna som ibland ja. liksom kanske ger vika och sådana saker. Men ambitionen var ju absolut det. Det fanns ju en liksom där. och Det var ju han som tog besluten och fattade, ja, fattade mycket kring materialet och skidorna, även om jag hade, liksom, jag hade väl med mig Gustav som personlig vallar också eftersom jag kände att jag kommer bli väldigt ensam svensk ja. annars. Liksom, så.
1: Vår ensam tjej här också eller? Nej.
0: Ja, nej alltså, Nu, det var ju en till Alltså, det var ju lite så här att Han hade ju lite ganska många åkare ja. eh, Som körde lite olika tävlingar Jag var väl en av de åkarna som körde Alla tävlingar eh, Men hon, den här veteranen, körde där Jag säger eh, Prochatskova kanske Ja, jag,
1: ja just det ja. Hon, hon är ju sl- Hon som var slovakiska Ja
0: Ja, exakt. Hon kör väl fortfarande. Jag såg att hon var på VM i vintras.
1: Ja, du ser det. Ja,
0: mm. Bland ja. annat hon var
1: det mm. Du vet, fakta, fakta rätt är inte var så på den styrka sidan, så det är bara att kasta Nej, sig. det med bra. Sådär. Du, um, hur var det för... Um, Längdskyddåkning är stort i Tjecken. Märkte man av det när man åkte för ett Tjeckeslag eller? När man kom ut på Gisarska och så?
0: Ja, det var helt fantastiskt. Och uh, jag var ju på pallen där på Gisarska. Och det var ju liksom så här... Jag kände verkligen hur stort det var, både för, ja men framförallt för Lukas och hela teamet och för Tjeckerna liksom. Man, man vart ju hyllad där, det var ju helt eh, enormt.
1: Du, jag, nu, nu kommer det upp ett bild i huvudet med, det är en helt fantastisk pallbild här. När det är du, ja. <laughs> Britta på dopingkontroll tror jag.
0: Ja, exakt, Så Anders
1: Palmer kliver upp på den där pallen ja, tillsammans med dig och Lina. Ja. Det är en helt galen bild faktiskt, ja var det din första pallplats i också?
0: Nej, den kom ju på Köln. Just det, det
1: där i tidigare. Precis, precis. Mm. Nej men för det, det märker man ju att de här lagen och de här åkarna, är ju, de är ju stora stjärnor i Tjeckien när vi är där och, och kör i särskilt. Liksom. Mm. Ja, de...
0: det är en glädje och stolthet i sporten känns det som generellt ja, liksom ja. i Tjeckien. Alltså de, de är stolta över sina idrottare.
1: Ja, Lukas är väl en, en mega han i Tjeckien vad man förstår. Men du ja. det vart ett år där. Var det du eller var det liksom att det dök upp ett bättre alternativ eller varför var det inte med Rössbauer?
0: Mm, ja, det, är väl, det finns väl olika svar på det också. Men eh, jag hörde ju, eller ja, ja det, det framkom till mig att eh, Arlsgård ville ha en tjej i laget. Eh, och jag var, hade varit ganska sugen på att testa ett norskt lag för jag ville gärna se hur... Ja, men hur den eh, kulturen var, hur den mentaliteten var, hur det var ja, men hur det var att vara i ett norsklag som hade eh, ja, väldigt eh, stora förutsättningar.
1: Ja, hur var det året?
0: Eh, det var ett jättetufft år för mig. Ja. Eh, jag, eh, jag slet väldigt mycket med en skada där från Nordenskjöldsloppet som jag åkte säsongen ja. innan. Så jag hade väldigt stora problem med ja, en skada i handen och jag kunde liksom inte alls träna på det sättet som jag ville och det, det är ju väldigt tufft när man kommer till ett nytt lag när du känner liksom att så här, du är här för att prestera och du väl, vill ju väldigt gärna leverera som ny i laget och speciellt om du kommer och de har aldrig haft en tjej på laget tidigare då vill du liksom på något sätt bara automatiskt bevisa kanske ännu mer än vad du, vad du hade gjort tidigare så att det var en tuff situation där liksom inte kroppen spelade med det som man ville mentalt.
1: Och jag kommer ihåg att du, du gick från en legendarisk Bauer till en annan till Alskjord som teamchef. Mm. Men jag kommer ihåg också att, att uh, Alskjord var ju väldigt. Han, uh, han tryckte inte ner förväntningarna på dig där på huskanten, utan han liksom verkligen hyllade ju dig och tyckte att du var grym och liksom, kom, du är som liksom starkaste världen. Det var, så var det verkligen. Och, och, och det. Var det jobbigt liksom, eller var det bara en, en motivator i det hela? Och du började ju också bra med jag i rätt i norska premiären va? På träd?
0: Ja, exakt. Där är Böjt och ja. För där stökade jag ju också. Och det var det aldrig någon heller som ja. har gjort. Och det gick ju väldigt bra. Eh, det, var, alltså, det var ju väldigt så här, kul och motiverande och smickrande att han sa sådana saker. Och att han trodde så himla mycket på mig. Men återigen så var det ju väldigt tufft då. Eftersom jag visste att jag kan inte leverera det här. Jag är inte den formen jag vill vara i. Liksom. Ja. Och då... Då gör man ju oftast fel beslut också där och då för att man, man vill ju så mycket och då är det ju så himla lätt att ja, du vet ju det är, man går på för tidigt mm. eller man, ja, man gör dumma beslut för att man är i en stressad och pressad situation.
1: Men uh, Lisbland då, för er som inte var med, det här är ju några år sedan nu, uh, det var ju de hade ju Peter Eliasen och de var ju väldigt profilerade. De byggde sig som ett starkt lag och, och var ju kanske lite före de andra lagen i sin klassik, liksom det med att bygga laget. Alskart hörde sig och synde sig mycket och liksom var ju väldigt stolt över det här laget. Och, och så. så det var ju en väldig press på, på, hel, på helheten kändes som det, det där året. och Eliasen var väl, han var vass det där året va?
0: Ja, men det var han ju, absolut. Han, han tog väl sina segrar ett också, det var väl efter det året som han eh, la av första gången
1: va? Ja det kanske var tidet ah, la ner det där året ah, i alla fall va? ja ah, just det. precis så var det ja det stämmer, ah. det stämmer. Mm. Det. men är det liksom skulle du, hade du agerat annorlunda i den situationen nu med fyra fem år mer rutin i, i ryggsäcken? Ja,
0: alltså med rutinen så hade jag absolut ag- agerat annorlunda. Sen tror jag att det är en väldigt svår och speciell situation att vara i. Även om jag hade varit i den idag med den rutinen jag har. Mm. Men eh, jag hoppas att jag hade agerat annorlunda.
1: Sen efter det då, då la Alskord ner. Så då fick du byta lag. Det har varit många dagar alltså. Och då var det, å- då var det året år. Mm. I klubbsatsning kan man säga egentligen. Eller, eller här? Är, ser, ja. ser du det som samma sak som, som det som är Ramudden nu?
0: Ja, det var ju början på Ramudden. Ja, Så det, det,
1: är det är egentligen samma lag nu, fast det heter Åre eh, Längdskickklubb då?
0: Ja, alltså det var ju liksom, jag stod i, som du sa så var det ju, hade jag ju liksom eh, tillhört tre olika lag. Jag stod ju ett välskäck om jag skulle söka nytt lag igen eller hur jag ville göra. Ehm. Men då var jag ganska... Jag kände mig ganska klar med att testa nya grejer. Liksom. Ja. Jag, eftersom jag hade haft med mig Gustav på den här resan också. Han började ju vara med lite i SIP-program, Och sen var han med både i Bauer och Aalsko, liksom, så hade vi, ju, vi hade ju sett allting med samma ögon. Vi hade upplevt samma saker. Och vi kände att vi hade ja, fått mycket erfarenhet. Han på sitt sätt och jag på mitt sätt. Hur liksom, åkar och vallar perspektiv. Liksom. Och då sa vi väl det att... Nu vet du hur vi ska göra det här. Nu har vi liksom inputs från olika, olika lag. Med olika budgetar. Olika nationaliteter. Eh, vi vet vad vi vill skapa. Och vi vet hur vi vill ha det. Och då var det liksom. Ja men nu testar vi ett år och, och kör själva.
1: Och då var det bara du första året? Ja. går det då Gurra åkte dagen i Pontifina? Ja. <laughs> det, var tidigare. det var tidigare. Ja. ja och så sen ett år med år Och sen var det ramaden. Ja. Och nu är det vad är din roll? Vad, vad gör du egentligen med, för teamet? Alltså mer, är du bara åkare och gurra sköter eller resten? Eller sköter du allt och gurra får klädd?
0: Nej, jag skulle säga att eh, gurra sköter otroligt mycket. Jag, eh, jag skulle nog säga att jag gjorde mer förut i början när vi började, drog igång allting. Eh, sen... Eh, sen eh, Alltså jag gör så mycket som jag hinner med och som jag känner att inte tar energi. Framförallt när det inte är säsong. Sen under säsongen då är jag bara åkare. Ja, just det. Till hundra procent liksom. Då, då tar jag inte saker som jag inte har med att göra liksom.
1: Men är det sen, du... kan
0: jag, sen kan jag sitta och sköta bokningar på, liksom, med, med boenden och sådana saker. Och ha, ha olika kontakter med Ramunden eller vad det är liksom så. Men gör otroligt mycket.
1: Men vad har du för roll mot de andra åkarna? Eller är det du som liksom fixar sätter ihop laget sen? Nu är det ju samma lag. Men alltså det är, eller är det Gurra eller gör ni det tillsammans? Eller, eller, vad har du för liksom relation mot de andra tjejerna och killarna? Liksom, är det du, ser de dig som åkare eller ser de dig som chef?
0: Eh, jag försöker säga att de ska se mig som åkare. Ah. Men eh, jag tror att den där rollfördelningen blir lite tvetydig ibland eftersom. Eh, Ja, men eftersom jag går och diskuterar ju allting och det är vi som sitter och spårar hemma liksom och vilka åkare vi ska ha, vilka åkare vi ska satsa på, hur vi ska resa, liksom planen med allt. Alltså vi diskuterar ju allt, sen är det alltid han som fattar besluten, det är alltid han som kommunicerar ut till åkarna liksom. Det är ju han som är chef, det är ju han som bestämmer. Det är alltid men... han som
1: bokar boenden när det inte blir så bra så. <laughs>
0: Ja, men, nej men det blir alltså. Jag, jag förstår ju för åkarna ibland att det blir en liten tvetydig roll för ja. att liksom man ser väl som att vi sitter ihop. För det gör vi ju på något sätt. Men liksom. Vi försöker ju verkligen vara tydliga med det också att jag är ju åkare men det är ju klart att jag svarar på frågor om de hör av sig.
1: Vad är ambitionen med, med, med det här laget som har Ramudden som huvudsponsor nu? Är det liksom är det Lina, Lina Korsgrens karriär eller är det, kommer den, har du ambitioner med liksom att driva det här vidare in, in i framtiden även när du, när du själv inte ska åka?
0: Eh, jag skulle säga att det är absolut inte Lina Korsgrens karriär som teamets syfte. Ja. utan eh, när vi började ja, men med året först så hade vi ju en, där och då så satte vi ju en plan, vi satte en treårsplan vad vi ville uppnå och det var ju liksom att satsa på yngre, yngre skidåkare och yngre lång, långloppstalanger, det är liksom det som är hela vår eh, grundfilosofi mm. att hjälpa yngre skidåkare framåt och våga satsa på långlopp. Eh, så det är ju fortfarande grundplanen liksom att, eh, att eh, ja, eh, bygga ett lag, bygga ett starkt lag eh, såklart och liksom göra, göra det underifrån.
1: Var det viktigt från början liksom att vara, nu vann ni lagtövling och det är helt fantastiskt, liksom, var det, var det liksom drivkraft i början eller var det mer det här liksom att få folk att bråka långlopp, få yngre personer in i långloppen och sådär eller, eller var det liksom tanken på en gång att det viktigaste är att, det är att vi blir bäst i C-classic?
0: Jag skulle inte säga att eh, vinna lagtävlingen har varit ett mål på papperet sedan ja. vi startade teamet. Ja. Vår filosofi är ju mer att har vi ett bra lag? Eh, har vi ett lag där alla trivs i? Har vi ett lag där folk känner att de kan prestera? Vi jobbar otroligt mycket med ett prestationsklimat. Liksom de ska aldrig känna att vi har press på dem, utan den pressen sätter de på sig själva. Vi är bara glada om de lyckas uppnå det de vill göra och liksom, ja men vi jobbar otroligt mycket med mjuka värden, det kan låta liksom klyschigt och sådana saker, men vi tror väldigt mycket på det, och det är ju det vi har sett också att de presterar åkarna eh, och då vinner man en lagtävling liksom.
1: mm. Det är bra, det är bra uh, Vad heter det? Och uh, det blir tredje året vi går in nu med som Ramudden är med,
0: Ja, det ser med.
1: Det är lite rolig historia det är också, hur ni kommer i kontakt med Ramudden för det var någon cykelvasa va?
0: Ja, det är exakt. Jag hade kört eller vederkört var nere i vi bodde hemma hos Hans Olsson, för detta störtloppsåkare. hans föräldrar bor ju i Mora och då hade de någon vän till familjen som var där med Hans Olav som är VD för AMDen. Så då satt vi där och hade lite afterbike liksom efter cykelvasan, och... Ja, prata sport och skidåkning och vasaloppet. Jag hade ju vunnit vasaloppen första gången vintern innan där liksom. Och började surra det. Och jag kände väl att det fanns ett genuint idrottsintresse hos hans Så ja. att, vi tog kontakt med honom ganska tätt in på. Vi hade där första gången.
1: Men förutom Ramud, jobbar ni ganska... För det är ju när det, det börjar med Åre, skidklubb Det känns väldigt lokalt. Det var liksom lokala. Är, finns de fortfarande kvar de här lokala sponsorerna och så. Liksom är, är ni fortfarande åran anknytningen mot Åre? jobbar ni fortfarande med den? eller?
0: Eh, ja, det blev lite både och eh, alltså, det är ju verkligen ramden som är frontare. Sen har vi ju liksom kvar connection till Åre också. Det är väl liksom ja dels för att vi bor här uppe. Och... Vår att är, de har liksom vår Chokladfabrik, och Åh, chokladfabrik ju, är
1: liksom den coolaste Sponsorn man kan ha
0: ja, De har ju liksom varit med på resan de var ju liksom de som trodde på oss Det var ju de sponsorerna vi hade och det var liksom, De har ju varit med från start liksom. Så att det är klart att vi Vi jobbar mot dem fortfarande Även om det blir kanske lite mer inriktat Mot mig eftersom det är jag som bor här uppe Och det. det var jag som eh, Hade kontakten med dem från början
1: Precis du vi måste ju prata om en, en av de här nu är det alla vilken vilken Vasa seger är den största för dig?
0: Jag skulle säga att alla tre är jätteolika men den här att slå Björgen som jag har förstått det i efterhand så skulle jag ändå säga att det är den största.
1: Ja, nu det, 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 det tycker man men förra året var ju en helt fenomenal liksom. det, 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 det är det det skulle jag ja. prata lite om. Du är alltså ja. 57 person i mål. Det är bland det sjukaste skidlopp som någonsin gjorts, alla kategorier oavsett kön som jag ser på det. Hur, hur, tänker, du på, hur tänker du på det så här ett och ett halvt år efterhand?
0: För det var Nej, något ja. utöver det
1: vanliga. Alltså, ty, tycker du själv att det var något utöver det vanliga?
0: Ja, nu när du säger det så så tänker jag... Ja, men det kanske var min största... Ja, men det är det, alltså, det, det,
1: det, ja, det Ja,
0: nej, men liksom alla är ju så olika. Men nej, det, det, det var ju... Ja, alltså det var, det var helt enormt den dagen att tävla i min kropp den dagen. För det var liksom... Det gick bara så lätt. Alltså det var... Det var otroligt häftigt alltså bara känna sig liksom... Man kände sig... Eller jag kände mig som en maskin den dagen. Eh, sen reflekterar jag. Alltså jag är ju liksom... Jag reflekterar ju inte så mycket um, sånt där när jag åker. Och jag hade som inget placeringsmål innan. Jag har sagt det förut. Jag hörde Britta i in någon intervju. Bara, jag vill komma till 70 eller 75 ja. eller vad det var. Så tänkte jag så här. Ja, lycka till. <laughs> Men liksom jag, jag har ju svårt att sätta liksom, mål efter sådana placeringar. Liksom, så här, för Jag tänker att det får bli vad det blir. Liksom. Men uh, man förstod ju det efterhand att 57 det är ju... Det är jätte jättebra och speciellt när jag kommer in på upploppet med ganska många herrar också som jag lät åka iväg där lite.
1: Ja och en, alltså det är så häftigt, alltså, upplevde du det då när Ilja Kjernosa, alltså det är så alltså en av de största, alltså han är ju OS-kulden han ställer sig där på sidan för att inte vara iväg, det är så häftiga bilder, upplevde du det, alltså, märkte du det live så att säga?
0: Ja, jag såg absolut att han gjorde det. Men det är ju också så här, i efterhand så har man ju förstått liksom hur stor den gesten är också. Och det gör ju en väldigt varm i hjärtat.
1: Var han med i Bauer när du var i Bauer? Nej. Eh,
0: nej, jag tror inte det. Nej, nej jag tror inte det.
1: Nej. det men just det här, alltså som sagt, var det är ju... Tjejerna har ju varit så här, vi har ju pratat om att komma topp 100, det har ju varit väldigt. det var ju väldigt stort när det hände, det är inte många år sedan. Ja, eller Ek gjorde det för många år sedan, men sen den här generationen då. Och sen komma 57. sjua, liksom, det är ju, du tävlar ju alltså, om man får titta så som utifrån liksom, när ni går i 100, då är det ju liksom elit, eller eh, nationell elit som ni går i morgon, med herrar. Och nu var, det liksom, nu var det ju de vanligaste klassikåkarna när ni går i morgon. Mm.
0: Ja. Och eh, jag tr- ja, det är ju väldigt häftigt att kunna visa det för så många som kanske undrar vad man håller på med ibland. Men också en bekräftelse för alla tjejer som håller på nu och för alla lag och för alla som jobbar med det här i Ski Att liksom, det är en otroligt hög nivå på det vi gör. Alltså... Det är, jag skulle säga att liksom det, det gav en bekräftelse till väldigt många och inte bara till mig.
1: Hade du koll på det underloppet att det, var, det är inte är många före mig? Det är alltså 50 stycken av de här 18 000, eller 16 000 som är före mig? Bara. Eller, eller var det ungefär som vanligt de sista? Alltså när ni, hade du koll? Liksom, nu är det något utöver det vanliga på gånger.
0: Nej, inte så. jag tyckte att det var ganska glest med åkare. Och det är väl kanske egentligen en indikation att man ja. ligger långt fram. Liksom så. Men nej, jag hade inte jättebra koll på placeringarna.
1: Nej den, den, den 57 platsen på Vasaloppet den den värdesättet. Den, den jag. Ja, det är kul. Du en, en annan sak för, för oss har jag men du och Britta ni har ju gått något exakt likadant kan man säga. Ni gick över till långt samtidigt ni gick Ski och ni gick skilda vägar från Ski in i, i Bauer och Lagrund 57. Hur, hur, mm. liksom, hur, hur ser du på den Uh, liksom, för ni har ju gått exakt brövvaran tiden, hon har vunnit uh, de här, men du har ju varit där, här ibland före, ibland efter uh, hur viktig har den varit liksom, i, i den här uh, utvecklingen, för ni båda har ju tagit otroliga kliv mot när man ser här vi läser resultat, eller dina resultat 2014 och så
0: Ja men alltså jag skulle säga väldigt viktig, alltså det är liksom alltid varit någon slags eh, slags duell eller batalj liksom så här att eh, ja men Ja, att vi liksom att vi tävlar mot varandra och jag tror Britta vill gärna slå mig in på stå på start och tvärtom. Liksom. Och sen tror jag att det är ganska många andra som också har byggt upp det lite granna. Eh, samtidigt som också väldigt kul att vi har gått samma väg och vi startade samtidigt och liksom vi var ganska... Både jag och Britta stakade ju många lopp i början som du sa, varför varför gör ni det här, varför håller ni på med det här, varför kör ni inte med fester, det går ju fortare. Men både hon och jag var väl väldigt inställda på att det här kommer löna sig längre fram. Vi har ett syfte med det här, vi har en tanke med det här. Det har varit kul att gjort den resan parallell. Sen för min egen del har det ju liksom varit ganska frustrerande ibland liksom när man känner att så här, ja, det är liksom, man är där men man är ändå mm. inte där. Alltså Britta har ju varit liksom så jämn och så bra i så himla många år och jag har ju fått mina resultat också men kanske lite mer stötvis. Mm. Eh, men samtidigt har jag också verkligen sett det som en motivation och inspiration. Att det, det är ju där man vill vara liksom en gång i framtiden.
1: Tror att det är, det är en omöjlig fråga jag ska ställa nu? Så här, men att ni har gått inte tillsammans? Att ni har gått olika dagar och så här? Mm. Tror att det alltså, kan nästan... Nu, att ni varit tillsammans då när Förstå, liksom den här, det byggs ändå upp alltså, i det positiva ska man en rivalitet liksom. man vill ju slå lag de andra lag jag är ju helt övertygad om att Ramudden är bra för lagaren 57 och vi är bra för er för liksom, det finns en där, vi svenska lag vi, man vill slå så, så. förut hade vi Xperia och fightade mot och det var jättebra och, och så vidare och jag har också vid många, några tillfällen sagt att hoppas aldrig Max, Emil och Karin kommer i samma lag för de behöver vara olika för de annars blir det som liksom, de ska liksom vilja slå varandra på det sättet jag tror att det kan vara en, en, en bra grej att, du inte ha, att, att ni separerade efter efter eh, Sky Prim där.
0: Jag tror att absolut att det ligger en poäng där du säger och sen tror jag också att, så här, eh, jag menar att vi hamnade i olika lager. också så här, ja det är ju liksom tillfälligheter där och då men jag tror också att det kanske avspeglar sig lite så här vilken person man är också vilken väg man väljer mm. att gå. Eh, men jag tror att absolut att det ligger, en, eller det ligger en poäng i det du säger. Att man, man spåras ju av varandra. Och att det är bra att åkare utspridda i olika lag. Det tror jag är jättebra. Och jag läste... Emelie Fleten hade uttalat sig om det nu också. När hon gick till ja men, Tårdslag. Liksom. Att så här, ja, jag hade kunnat gått till Ragde. Men jag tycker att det är bra om vi är utspridda i olika lag. Liksom. Och mm. det är nog helt rätt tänkt.
1: Ja, det, är det. Uh, en annan sak som jag tänker på Som jag sitter och funderar på här nu uh, Jag upplevde ju det, Nu får du rätta mig om jag är fel men, eller jag, jag upplevde det så, så jag, Men förut tänker 16, 17, 18 kanske Så var Din styrka inte de prattade loppen mm. Var det så? så jag upplevde, var det så? Tyckte du så själv också? eller alltså, har, du, har du utvecklat din uppförsåkning Väldigt väldigt mycket sista åren?
0: Alltså jag skulle säga att då i början så var jag väldigt stark uppför eh, liksom så här styrkeproblem var inte liksom ah. där tyckte jag att jag var, det var väl mer liksom att jag inte fick jag kanske inte orkade på samma sätt liksom konditionsmässigt uppför så att det var en svaghet på grund av det men eh, ja absolut så att plattare långt var väl det som jag, om jag skulle prestera så var väl det bättre
1: Är du bättre än någonsin alltså tränad, alltså inte bara muskulär så alltså, om du en så är du bättre nu än när du var träddåkare? Har, du, har du ja, test... det
0: skulle jag säga. Eh, jag, alltså jag testade mig ju när jag var träddåkare och sådana saker. Sen var det väldigt, väldigt många år som jag inte testade mig på. Sen eh, tog jag upp det här för att jag skulle börja testa mig igen. Men eh, jag börjar testa mig mer mer åker eftersom det är väldigt nära här. Ja. Så jag hann göra tre test, sen kom coronan. Så det är lite tråkigt då. Men, eh...
1: Men det är lite för, du vet, när vi började med det här eh, med att staka. För då var det så här att liksom, hur ska ni hålla syrupptaget upp? Liksom, det kommer att tappa allting och sådär. Eh... Och det här har vi pratat om tidigare, men det här är, då är det ju också ett bevis på att så är det inte.
0: Nej, och det får man ju höra än idag att så här, ja men är det bara stakning du tränar? Kan du liksom driva puls på
1: ja, det? Ja, precis.
0: Eh, och ja, det, det kan jag. Ja. <laughs> jag kör varken skate eller diagonal tänkte jag säga, utan det är ju stakning.
1: Hur, hur mycket stakar du? Eh, liksom, hur många procent eh, skulle du säga? Är det 80 eller 70 eller 40?
0: Ja alltså jag skulle säga alltså Åker åka, skidor eller åker rullskider, Så stakar jag ju bara Sen så däremellan nu på sommaren Så blir det också en del cykel Och det var det väl framförallt naturligt Förra sommaren jag hade mycket problem med ryggen I en period så cyklade jag bara Och det kommer jag göra i år också För att liksom ha ett komplement Springer du inte? Nej det var ju det som ställde till lite med ryggen också. Eh, så vi får se hur mycket löpning det blir i år. Men jag har ju gjort det tidigare år så att det, det är väl någonting jag hoppas på att jag ska kunna göra men eh, ja, jag har ju knappt sprungit på ett år så ja. att, eh, nu är det lite 30 minuters löppass som gäller.
1: Gött. Du jag tänkte vi ska innan vi, vi liksom slår ihop det här också. Så, du har satt med i ett möte här för någon, någon vecka sedan angående tjej, tjejernas starta själv eller inte starta själv uh, på, på Vasaloppet. Uh, och jag tror vi var överens om att tjejerna ska starta själv. Uh, hur, hur ser du på den där? Du har ju varit med uh, ända från när vi har startat de flesta lopp tillsammans med killarna kan man säga. Och så som du sa också, X-Prim uh, var ju drivande i den här att tjejerna ska få egen start och så vidare. Hur är uh, hur ser du på det där idag? Hur, 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 tycker, du, hur tycker du det ska vara?
0: Nej, men jag tycker verkligen att tjejerna ska ha en egen tävling i alla loppen vi kör. Mm. Sen tycker jag liksom att ja, alltså ska vi verkligen få våra egna lopp då ska det vara som på Marcia Longa, att vi startar efter herrarna.
1: Tänk, eh. tänk om man kunde få till det på Vasan. Det borde gå. Jag tycker det borde vara absolut bästa för alla.
0: Ja, och sen så är det ju svinmäktigt liksom i hela vasaloppstarten och allting det. Men jag tänker ju liksom ur ett elitperspektiv och då är det liksom att man vill vinna Vasaloppet. Eh, och då att jag kanske missar den här mäktiga starten, ja men då får man väl ta det sen då när man, eh, när man åker som motionär. Alltså
1: upplever du den mäktiga starten nu? Som det, alltså, tänker man på det? Tänker du på det? Alltså, oj vad häftigt är det där?
0: Nej, det är väl mer liksom bara så här Nej, inte när starten går riktigt så Då är man ju bara så himla fokuserad på Liksom att man äh, Man ska ta sig framåt Det är väl mer liksom Man kände ju ganska stor skillnad innan starten i år Och i fjol Att det är så himla mycket folk och nervöst Och sådana saker Men jag föredrar nog att det var som i år
1: Jag har ju mitt Jag, jag tycker att man ska starta killarna Elitkillarna 7.45 Elit 7.50 Och så sen resten 8.00 det tror jag vore bästa ur elitperspektiv och då får man ändå den mäktiga starten när typ alla utom 300 pers eller 250 pers sticker iväg. Det tror jag, det tror jag skulle vara det bästa i, i för oss som är elit, som
0: Nej men jag håller med det till 100% ur, ur vårt perspektiv så är det den bästa lösningen.
1: Du, hur ser, hur ser sommaren ut? Är det året som gäller och, och så några läger? Eller? Vart ser man Lina Korsgren nästa gång om man vill titta när ja
0: nej, men jag är nog hemma mycket här i Årefjällen och sen blir det väl eh, ja, kanske någon eh, sväng eh, ner till Falun och mycket kanske i stugan som vi har i Kaxås också som ligger här i Offerdal. Eh, sen blir det väl mycket rullskittävlingar till eh, i augusti hoppas jag. Både Blink och toppidrottsveckan och um, Alliansloppet, Klarälvsloppet det saknar det verkligen i fjol att eh, inte få den där uh, racen på sommaren. Så jag hoppas att, att det blir av.
1: Man märker verkligen för långlopp, för oss långloppsteam och åkare så har det där verkligen satsen med, med, med rullskyttärmen. Att de är faktiskt viktiga. Både i liksom motivations- och kanske formcheck. Och, men även att man tycker det är väldigt roligt. Alltså, som tävling säger också att det är roligt att tävla. Liksom, man gillar det då. Så man känner att många vill verkligen tävla augusti-september där.
0: Ja, och jag tror att det är lite den mentaliteten eh, som skiljer sig med långloppsåkare- kanske mot traditionella åkare, eller ur mitt perspektiv i alla fall- att vi tycker verkligen att det är kul att få tävla- och mm. eh, vi är inte lika rädda att eh, tävla, skulle jag säga.
1: Var du rädd att tävla när du var trädåkare?
0: Eh, ja, men det var på ett helt annat ja. sätt, skulle jag säga. Det var liksom mer... Eh, du ville ju alltid liksom prestera för att bli uttagen- mm. eh, som långloppsåkare så tillhör ofta oftast ett team och du vet att du har din plats där och du, du kan åka med en annan glädje tror jag.
1: Ja, så det tror jag. Du, nu hoppar jag tillbaka till det där när du blev långloppsåkare. Hur, liksom, var du intresserad av långlopp innan ski eller var det bara när de ringde tyckte du måste jag måste kolla upp det här, här för någonting då? Ja, var... <laughs>
0: alltså, Nej, jag hade ju åkt lite tre milar och sånt på SM och ja. jag visste ju så här att det gick ju ganska bra liksom, ja. när jag väl fick åka lite längre. Eh, sen var det ju liksom, eh, återigen Gurra som peppade mig Att, eh, att prova det liksom. Han sa att du kan inte mer än att skita i det liksom. hade och inte han åkt... hade ju åkt ganska mycket långlopp Själv och kört Marcia och Han visste ju liksom vad det var för någonting
1: Hade du inte åkt Tjejvasan Innan du hoppade på det taget?
0: Eh, jo, Tjejvasan hade jag åkt ja. Jag tror att jag åkte ika loppet ett år också
1: Just det, Just mm. det. Ja, det är häftigt, det är häftigt. Men eh, då får vi nog tacka dig Om du inte har mer du vill säga Så ska vi tacka för idag tror jag
0: jag tror att jag har pratat klart nu. Va? Du känner det? Ja. Nej, du får gärna prata länge till. Ja, det är
1: bra. bra. men då tackar vi för den här gången och vi tackar för att ni har lyssnat igenom den här podden. Vi är tillbaka som en vecka igen, så tack för den här gången. Tack och bock. podden Av och med. Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma
0: och en sjua. De är mag.